0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Ich möchte von Ihnen lernen, Ihr sollt von Ihnen lernen und ich fände es ziemlich cool, wenn die Geschichten, die ich erlebe und die Menschen, denen ich begegne, Dir die Welt der Weine ein bisschen näher bringen und Deine Freude an diesem spannenden Produkt in luftige Höhen treiben. Das. Hier ist heute die zwölfte Folge meiner Serie zu Ehren von Hans-Günter Schwarz, der Winzer- und Kellermeisterlegende aus der Pfalz und langjähriger Regisseur beim Weingut Müller-Katuar in Neustadt an der Weinstraße. Mein Interviewgast ist diesmal wieder einer seiner Schüler, der jedoch nicht als klassischer Lehrling zu ihm kam, sondern als Mitarbeiter, der bereits Ausbildung und Studium erfolgreich absolviert hatte, nun aber beim national und international führenden Kopf in Sachen Weißweinbereitung weiter lernen, man könnte sagen, sich den Feinschliff holen wollte. Die Rede ist von Frank John, der von 1987 bis 1989 für insgesamt drei Jahre bei Hans Günther Schwarz tätig war. Anschließend arbeitete Frank John dann viele Jahre als angestellter Betriebsleiter, zunächst bei Heil zu Herrnsheim in Nierstein und anschließend beim Deidesheimer Weingut Reichsrat von Buhl. Heute ist er mit rund 250 Beratungstagen europaweit für mehr als 10.000 Hektar Weingärten zuständig. Als Flying Winemaker berät er vor allem solche Betriebe ökologisch, ökologisch und auch ökonomisch, die sich im Prozess der Umstellung auf biologischen oder biodynamischen Weinbau befinden. 2002 erfüllte er sich einen Traum und kaufte in Neustadt-Königsbach den Hirschhorner Hof, ein 400 Jahre altes Renaissance-Anwesen mit beeindruckendem Gewölbekeller. Seither keltert er dort auf der Basis biologisch-dynamischer Prinzipien mit Unterstützung von Ehefrau Gerlinde und seinen beiden Kindern große Weine alter Schule, wie er das nennt. Im Interview mit mir erinnert sich Frank John unter anderem an die Nächte mit hans Günther Schwarz und den anderen Kollegen und Lehrlingen, wenn sie nach getaner Arbeit im Keller saßen, Wein tranken und eine ungemein schöne, entspannte und redselige Atmosphäre herrschte. Es wurde über Fachliches, Persönliches und Anekdotenhaftes gesprochen, jeder ungezwungen und frei weg von der Leber, auch weil Hans-Günter Schwarz keine Hierarchien, sondern Begegnungen auf Augenhöhe liebte. Los geht's! So, ich bin jetzt hier ähm, online verbunden mit dem Frank John. Ähm, hallo Frank, nach äh, in die Pfalz, gell?
1: Ja, genau, Neustadt-Königsbau.
0: Okay vielleicht stellst du dich am Anfang mal ganz kurz vor, damit die Hörer sich ein Bild machen können, wer da auf der anderen Seite der Leitung im Moment sitzt.
1: Ja, ich bin Winzer und Weinbauberater seit 17 Jahren in Neustadt-Königsbach in der Pfalz. Ich betreibe mit meiner Familie einen 3-Hektar-Betrieb. Wir produzieren Riesling und Spätburgunder. Große Weine alter Schule ist das Thema. Es gibt zu jedem Riesling und zu jedem Spätburgunder auch einen Sekt. Und ähm, ja, weitere Sorten sind vielleicht noch in der Planung. Äh, davor war ich zehn Jahre beim Weingut Reichsrat von Buhl als technischer Betriebsleiter und Verwalter, Kellermeister. Mhm. Und davor fünf Jahre bei Halze Herrnsheim in Nierstein. Okay. Und davor kam eben Hans-Günther Schwarz äh, in mein Leben.
0: Mit, mit welchen, äh, du hast gerade gesagt, äh, Weinbau, Alter, Schule, mit, welcher, mit, mit welchen Grundeinstellungen bist du da unterwegs?
1: Ja, wir sind ein biologisch-dynamisch zertifizierter Betrieb von Anfang an. Ich habe auch ähm, im Weingut Reisrat von Buhl die Umstellung ähm, eingeführt auf biologischen Weinbau. Das Weingut Halser habe ich umgestellt als größten Biobetrieb zur damaligen Zeit in Deutschland. 40 Hektar im Steilhang. Das ist die Basis, auf der wir unsere weitere, nennen wir es mal, unterlassenen Eingriffe in die Weinwerdung setzen. Dazu gehört, dass wir alles spontan vergehen, keine Reinzuchthäfen einsetzen, keine Enzyme, keine Schönung, keine Stabilisierung. Ähm, auch Entonit wird äh, bei uns mhm, nicht verwendet.
0: Mhm. Und, ja,
1: das und, sind so und, und Schwefel wahrscheinlich Gedanken. zurückhaltend. Ja, Schwefel zurückhaltend, Ausbau in großen Eichenholzfässern, ohne Kühlung. Ähm, die Weine bleiben ein, bei Rotwein anderthalb Jahre auf der Hefe, ähm, werden unfiltriert in die Flasche gebracht und ja, die Grundzüge der Natural-Bewegung, ohne dass es äh, auch dann wirklich äh, natural so schmeckt, wie es bei einigen der Fall ist.
0: Gibt es da einen repräsentativen Wein, den die Hörer, wenn sie euer Weingut kennenlernen wollen, äh, als ersten vielleicht probieren sollten?
1: Ja, es gibt einen fantastischen Riesling, der einzige, aber äh, als Einsteigersegment, glaube ich, äh, Fast zu kurz gesprochen und gesprungen ist schon sehr anspruchsvoll, der Wein Riesling Sandstein zur Zeit, Jahrgang 2018.
0: Sind das Weine, die ähm, ein bisschen Luft brauchen oder kann man die aufmachen und in vollen Zügen direkt genießen?
1: Das kann man. Ähm, die Weine sind äh, nicht böxrig, verschlossen, sch äh, schweflig oder auch äh, extrem reduktiv. Ich glaube, einem guten Wein tut Luft immer gut. Ähm, nur diese Ready-to-go-Mentalität mit Schraubverschluss aufmachen und ins Glas. Und das ist es. Ich glaube, das hat wenig mit Wein zu tun, zumindest mit der Idee, die hm. wir verfolgen.
0: Du hast gesagt, äh, als, auch als Berater unterwegs. Äh, wie, was, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so wie so ein Flying Winemaker?
1: Ja, im ähm, Prinzip ist es genau das. Ähm, Flying und Driving äh, Weinmaker in den wichtigsten Anbaugebieten Europas, in ähm, den traditionellen Weinbauländern. Und es ein, geht im Prinzip um Önologie, das ist also die Kellerwirtschaft, es geht um die Ökologie, das ist der Weinanbau im Weingarten draußen. Häufig auch gepaart mit der Frage nach Umstellung, aber vor allem mit der Frage der Bodenfruchtbarkeit, Humusaufbau etc. Und dann entsprechend auch die Economy, also die Vermarktung, wie mache ich einen Schuh draus, dass das Ganze auch in der Flasche jemandem gefällt. und es kann.
0: Sehr, sehr spannend. Da sollten wir uns und werden wir uns demnächst mal ähm, noch ein bisschen intensiver drüber unterhalten. Heute ist ja der Hans Günther Schwarz ähm, im Kern unser Thema. Wann warst du dort?
1: Ich war dort 1987 bis 1989.
0: Mhm. Mhm. Da war er schon um die über 40, ne? 50 wahrscheinlich.
1: Da war er ja über die 50. Über die 50 schon? Ja,
0: ja, es kann. Ja, ja, ja. Über
1: die 50.
0: Und ihr wohnt ja nicht weit voneinander entfernt. Habt ihr, habt ihr ja. noch Regenkontakt?
1: Ja, Regenkontakt nicht. Ich habe über 250 Reisetage im Jahr, also vor Corona, ähm, mein Weingut, meine Familie. Und ähm, da kommt es halt auch vor, dass man, obwohl man sich äh, sozusagen nachbarschaftlich eigentlich häufig sehen müsste, es ist einfach ähm, keine Zeit für ein ausge ausgeprägteres, soziales miteinander, miteinander ja. ja er ist ja auch ähm, sage ich mal durch seine Krankheiten äh, dann auch einige Zeit von der Bildfläche verschwunden gewesen und von daher ist das glaube ich nicht so einfach mm -mm. Auch.
0: war das denn damals eine bewusste Entscheidung von dir oder deinen, deinen Eltern, von wem auch immer, die, die Lehre oder einen Teil der Ausbildung bei müller cartois und Hans-Günter Schwarz zu machen?
1: Ja, es war ähm, ganz gezielt, ganz bewusst. Ähm, ich habe keine Lehre gemacht. Ich habe dort im Prinzip gearbeitet, aber ähm, schon mit dem Anspruch äh, als Lehrling im Sinne von etwas lernen, nicht nur Arbeit, sondern eben auch was lernen, Wobei ich voll auch die Wochenenden teilweise mitgearbeitet habe. Aber mir war es ganz wichtig, die Arbeitsweise vor allem im Keller zu verstehen. Hans Günther war jemand, der schon in den 80er und teilweise auch in den 70er Jahren auf Bentonit und Schönung im Wein verzichtet hat. Lange bevor es äh, Natural Wine gab und die Idee, überhaupt etwas äh, im Keller zu machen, lag ihm fern. Auch wenn er als Ausbilder natürlich wusste, was es alles gibt an Mitteln, hat er sich eigentlich ähm, sehr standhaft dagegen gewehrt und wirklich nur in Ausnahmefällen ähm, Dinge eingesetzt, die man heute noch äh, in der Natural Szene vielleicht nicht als okay sehen würde
0: gibt es da noch auch. eine erinnerung an den an den ersten arbeitstag oder die ersten arbeitswochen
1: ja das war die weinlese und das war extrem spektakulär weil die der jahrgang war nicht so besonders und ähm, es gab überall faul und eigentlich auch wenig aromatische Trauben. es waren bisschen, frustig so anzufangen und dann kam in den ersten Weingarten und es war halt wirklich äh, wie gemalt. Und das war so ein Aha-Erlebnis, wo mir eigentlich schon klar wurde, dass die richtige Entscheidung war, die ich da getroffen hatte.
0: Was war passiert?
1: Ja, es gab äh, gesunde aromatische Trauben mit äh, äh, auch einer beeindruckenden Menge und das hat mir schon imponiert in so einem Jahrgang einfach so krass herauszustechen gegenüber den anderen.
0: Da war also viel Vorarbeit geleistet worden vor dem Tag dann der Ernte. Genau. Hm. genau. Wie hast du damals als, als ja wahrscheinlich noch sehr junger Mensch äh, die Weinwelt gesehen?
1: Äh, ich war
0: sieben Moment,
1: ich war 27. So ganz so jung. Nicht mehr ganz so jung,
0: richtig, aber...
1: Ähm, ja, ich habe äh, schon vorher viel in die internationale Weinwelt hineingeschaut. Ich hatte auch zur Finanzierung meines Studiums einen kleinen Weinhandel. Und äh, von daher war also die Weinwelt schon für mich äh, relativ groß und auch vielschichtig interessant und auch nicht nur auf Deutschland begrenzt.
0: Und da war natürlich deswegen auch die bewusste Entscheidung dort bei müller kartois und Tanz Günter Schwarz zu arbeiten natürlich klar. Das hat ja damals eine, eine Sonderstellung letztlich inne gehabt.
1: Ja, absolut. Also in Deutschland gab es niemanden, der so gearbeitet hat und im Ausland im Weißweinbereich war das auch nicht der Fall. Und von daher war das für mich eine ganz bewusste Entscheidung unbedingt, sich das anzuschauen und äh, zu verstehen, wie das funktioniert. Weil in der Schulmeinung gab es das offiziell nicht. Es war eine ohne Schönungs- und Stabilisierungsmittel, ähm, im Prinzip eine Flaschenreife antreten können und sich entwickeln können, ohne dass es zu so Trübungen und Geschmacksveränderungen kommt. Mm.
0: Welche Geschichte oder welches Erlebnis oder Gespräch erinnerst du vor allen anderen, wenn du an Hans-Günter Schwarz und, und die gemeinsame Zeit mit ihm zurückdenkst?
1: Ja, das waren eigentlich immer die Nächte, ähm, <lacht> wenn, wir die, wenn wir die Presse beladen haben, du, du lasst. Äh, wahrscheinlich werden die anderen das auch sagen weil da war Ruhe und Zeit und Muße und dann konnte man eigentlich über die Dinge sprechen, für die am Tag keine mhm. Zeit war. Mhm. Mhm. Und das ging über das Fachliche, es ging über das Private, es ging über die Situation. Also es war sehr, sehr ähm, ja, direkt und einfach da hat er sich Zeit genommen und da hat man gemerkt, dass er da unter dem Alltagsdruck ein bisschen äh, auch von seiner Persönlichkeit preisgeben konnte.
0: Schön. Und hat auch dann die, die, die jüngeren Mitarbeiter ernst genommen und um ihre Meinung gefragt?
1: Ja, also ähm, er hat immer wieder äh, natürlich gefragt, äh, oder wurde er gefragt, warum wieso, weshalb. Ähm, er hat das auch immer sehr geduldig erklärt. Äh, ich fand, dass er ein sehr guter Ausbilder war, und ähm, hat die Leute sehr viel auch ähm, frei arbeiten lassen. Aber er hat eben auch verstanden, äh, ich sage mal, den Sack zuzumachen. Das heißt also, dafür zu sorgen, dass die Arbeit richtig gemacht wurde und äh, das aufgeräumt war, das sauber war, dass die Sachen an ihrem Platz waren, dass wenn was kaputt war, es repariert wurde und so. Das ist ja in so einem großen oder in einem größeren Betrieb ja nicht gerade einfach, das alles en jour zu halten. Und ähm, er hat ja den Betrieb, obwohl er ihn nicht gehörte, geführt, als wäre es sein eigener. Auch das ist ein Umstand, äh, der äh, außergewöhnlich ist und auch sicher dazu beigetragen hat, dass es diese Qualitäten gab und dass es äh, eben so ein
0: erfolgreicher mhm. Betrieb auch geworden mhm. ist. Was waren denn... Damals seine zentralen Botschaften äh, bezogen auf die Arbeit im Weinberg zum einen und vielleicht zum zweiten dann äh, auf die Kellerwirtschaft?
1: Ja, im Weinberg äh, war es ja konventionell, es gab keinen Raum, keinen Platz, keine Motivation für Bio, ähm, das war halt so in den Generationen damals, ähm, ich habe das auch angesprochen, äh, er hat das nicht direkt äh, im Grund und Boden ähm, geredet, aber er hat schon deutlich zu erkennen gegeben, dass das eigentlich nicht funktioniert und aus seiner Sicht der Dinge auch äh, ähm, ja, also für ihn schon mal gar nicht für den Betrieb nicht in Frage kommt, aber dass er der ganzen Idee eigentlich auch nichts Großes zutraut.
0: Gab es damals denn schon Vorbilder?
1: Nein, damals in der Zeit war wurde gerade der ähm, Bundesverband für ökologischen Weinbau gegründet. Es gab noch keine staatliche Zertifizierung, was unter Bio zu verstehen war. War nirgendwo richtig niedergeschrieben. Es gab im Prinzip nur ein ganz schwaches, laxes Regularium. Im Prinzip war nur verboten, was die Konventionellen benutzt haben. Aber ringsrum, was es sonst an Mitteln gab, es gab auch außer Kupfer und Schwefel und ein paar ein Ausgefallenen Sachen eigentlich nichts, ähm, so dass eigentlich diese ganze Biobranche da auch ein ganz Stück weit ins kalte Wasser gesprungen ist. Und das hat er natürlich auch mitbekommen und auch erlebt, wie schwierig diese Zeiten waren, weil es gab keine Berater, es gab keine Literatur. Das musste du dir einfach vorstellen, mm -hmm. das ist wirklich, ähm, Definition alleine, was ist Bio, ne? mhm. das ist schon äh, schwierig gewesen, geschweige denn dann die Durchführung. Und so kam es ja auch am Anfang gerade in dieser Zeit zu vielen, ich nenne es jetzt mal, nicht einfach zu verstehenden Weinen aus der Biobranche bis hin tatsächlich auch zu fehlerhaften ja. Weinen. Ja. Und äh, das wirkt natürlich dann auch abschreckend.
0: Mhm. Gab es denn Inspirationen zum Beispiel aus dem Ausland?
1: Nein, gar nicht. Also ich wollte das ja so ein bisschen einführen. Ich war der Erste, der eine Begrünung einsehen konnte, die aus mehr als drei Komponenten bestand. Ich glaube, ich habe 60 Komponenten gemischt und ein Begrünungskonzept erstellt für Neuanlagen und für bestehende Altanlagen. Und während meiner Zeit haben wir das auch umgesetzt und Übrig geblieben ist dann eigentlich nur die Bedeutung von Begrünung, aber nicht ähm, die Bedeutung der Vielschichtigkeit und das ist dann schnell wieder zurückgefahren worden, ähm, weil es einfach wirklich dafür jemand, glaube ich, auch braucht, der dafür brennt, unter ja. allen Umständen im Betrieb sich einsetzt und dafür kämpft, dass es eben in den Zeitplan passt, dass es machbar ist. Das ist nicht so einfach in solchen laufenden Verfahren. Mhm.
0: Woher kam deine äh, persönliche Begeisterung für den ökologischen und äh, biologischen Weinbau?
1: Ich würde sagen, ich bin das, was man vielleicht so Urgrün nennt. Ähm, von Anfang an hat mich das interessiert. Ich habe in Leverkusen die andere Seite äh, von der Landwirtschaft bei der Bayer AG kennengelernt. Ähm, wir haben in meiner Heimatstadt äh, Leverkusen Chemie, Physik und auch äh, Biologieunterricht äh, im teilweise im Bayerwerk gehabt. Äh, wir haben auf Versuchsfeldern okay.
0: ähm,
1: uns zu den Themen äh, Sachen anschauen können und von daher war mir die industrielle Landwirtschaft sozusagen ständig vor Augen und mir war ganz schnell ganz klar, dass das eben nicht mein Ding ist. Mhm. Und bin dann ganz schnell eben auch zu dem Thema grün und zum Thema bio gekommen. In Leverkusen war ich an der Gründung der Grünen Partei mit dabei und ähm, ja, bin aus diesem Umweltschutz ähm, Atom ähm, dann eben auch in der Landwirtschaft sehr schnell alternativ denken mhm, geworden.
0: Das war dann so diese Bewegung startete ja letztlich Ende der Ende der 70er, ne?
1: Ja, genau. Das war so Ende der 70er. Mit, ähm, das fing an mit Pershing. Das ging weiter über Dünnsäureverklappung im Rhein. Das ging Atomkraftwerke. Äh, in, in Elsass wurde direkt an die Grenze ein Reaktor gebaut. In äh, Koblenz, wo Koblenz ja. wurde einer ja, ja. auf eine Erdbebenspalte gesetzt. und Also es gab so offensichtliche Dinge die ganz klar fehlerhaft von der Politik ähm, dann zugunsten der Wirtschaft in die Wege geleitet wurden, so dass das eben als Protestpotenzial sich für uns und mhm. unsere Generation aufgebaut hat.
0: Also im, im, im Weinberg Weinbergs Arbeit Weinbergs Pflege durchaus durchaus schon Differenzen äh, zum zum Hans günter Schwarz. Ähm, ja, natürlich. Aber im ja. Keller, im Keller war das, da war er ja tendenziell innovativ und zum Teil auch gar nicht immer äh, der, der herrschenden Lehrmeinung äh, zu passe. Ne?
1: Ja, wobei ich das also auch rückblickend, wir sagen ja selber auch unsere Weine, große Weine alter Schule, die Innovation besteht eigentlich darin, dass man den Weg zurückfindet, back to the roots weil das ist alles nicht neu, ja. ohne Hefe zu vergehren, das ist im Weinzuchthefe gibt es erst 60 Jahre lang, äh, wie ist denn davor in den 4000 Jahren Wein gemacht worden. Ne? Also äh, Wein ist natürlich ein Kulturprodukt, das sich mit der Menschheit weiterentwickelt und mit der Zivilisation, aber grundsätzlich bleiben die natürlichen Grundlagen der Produktion immer die gleichen und damit haben sich eben andere Generationen anders auseinandergesetzt und das war halt sehr interessant bei ihm zu sehen, dass er sehr rudimentär im Keller ausgestattet, eben wirklich fantastische Weine machte und ähm, das auch nach außen hin klar begründet hat, warum, wieso, weshalb das konsequente Unterlassen von dauernden Eingriffen in Wein die Weinqualität verbessert und nicht verschlechtert gegenüber der Lehrmeinung. Und es, ähm, glaube ich, hat auch lange gedauert, bis die Lehrmeinung das akzeptiert hat, weil er natürlich mit der Schule vor Ort ähm, da quasi in ständiger Konfrontation war und gleichzeitig er als Ausbilder, als Meister äh, eben auch eine große Zahl von jungen Menschen begeistern konnte für den Weinbau und für die Tätigkeit des Winzers, aber natürlich eben auf seine Art. Und die jungen Leute dann auch in die Betriebe nach Hause kamen und auch dort dann auf den Widerstand der Eltern oder der Geschwister getroffen sind und es dann auch nicht einfach hatten, das umzusetzen.
0: Was waren denn deiner Meinung nach, jetzt auch im Nachhinein, die ähm, entscheidenden Erfolgsfaktoren, für die, für die großartigen Weine, die er damals produziert hat, in den drei Phasen oder vielleicht auf die drei Phasen bezogen. Vor der Gärung, während der Gärung und nach der Gärung.
1: Ja, vor der Gärung ist mal ganz wichtig, dass das Lesegut Picobello ist, extrem gesund und ausgereift ist. Sozusagen Sein Weinwerden war ja noch vor der deutlichen Klimaveränderung und so hat er sozusagen überreife Probleme nicht gehabt, die Weine hatten immer genügend Säurespannung und so konnte er natürlich durch langes Hängen am Stock und vollreife fantastische Traubenqualitäten ernten, die dann eben durch entsprechend schonendes, langsames Verarbeiten zu nicht behandlungswürdigen Mosten führten. Das war schon sehr beeindruckend, weil ich habe natürlich auch Weinlese schon vorher woanders gemacht gehabt, und um, auch in Top-Betrieben und habe einfach gesehen, dass, ähm, warum auch immer, es zu viele Eingriffe gab. Möglicherweise ist die Angst, äh, von, von jungen Menschen Fehler zu machen. Äh, natürlich, wenn hinten dran die Industrie, die Lehrmeinung dir dauernd sagt, dies und jenes musst du machen, sonst funktioniert das nicht, sonst könnte dies und das passieren. Da ist jeder natürlich schnell verunsichert und das war, Nummer glaube sicher ich, gehen, auch ja. Ja, dieses Nummer-sicher-Gehen. Und ja, dann eben der Verzicht auf ähm, Reinzuchthilfe bis auf ganz wenige Situationen die er auch begründet hat, sind die Sachen spontan gegoren. Ah ja, okay, okay. Das war zehn
0: Jahre vorher noch anders. Okay. Ja,
1: ja. ich glaube, das hat er so für sich dann auch ein Stück weiterentwickelt. Er hat dann vielleicht äh, weiter geimpft mit, ihm, mit einem Wein, mit einem Moss, der schon gärte. Ähm, aber der Verbrauch an Reinzuchthilfe war extrem gering für den Betrieb. Und ähm, das war schon auch... Als ich kam, gab es noch keine Kühlung im Keller. Das heißt, mhm. auch in größeren Gebinnen sind die Weine sehr warm vergoren worden. Für heutige Maßstäbe unvorstellbar. Und ähm, es ist trotzdem gut gegangen.
0: Mhm. War im Keller Holz überwiegend im Spiel? Oder?
1: Nein, gar nicht. Okay. Also Der Keller war, als ich dort war, sehr rudimentär. Teilweise noch mit GFK-Tanks. Es gab... Das ein ich glaube, es gab zwei Holzfässer und na, die, die kamen erst, als ich ging, quasi ähm, für den Rotwein wurden Holzfässer angeschafft. Also Weißwein war hauptsächlich GFK und Edelstahl. Und die Edelstahltanks waren am Anfang sogar ohne Kühlung.
0: Ohne Kühlung.
1: Ja, ja. Und das war schon sehr beeindruckend, weil so frisch von der Uni äh, war das eigentlich nicht stand of the art. Und man konnte sehen, in Winzergenossenschaften rechts, links ähm, wurden Tanks eingebaut mit allen möglichen, mit äh, automatischer Steuerung der Temperatur und des Gärverlaufs. Und es kamen die ersten äh, Möglichkeiten, das vom PC zu steuern und was weiß ich nicht alles. Es war ja so, ein, so eine Aufbruchszeit nach dem Motto, man, man kann alles vom Schreibtisch aus. Und ähm, das war natürlich bei ihm ganz anders.
0: Ja, es war so der, die, die Zeit äh, auch der Technikgläubigkeit, ne?
1: Ja, auf alle Fälle, ja. 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 Wobei die, die gilt bis heute, wenn ich mir anschaue, <lacht> ja. ähm, was ja. wir heute im Weinbau immer noch erleben, äh, dann sind wir da eigentlich nicht... Von losgekommen. Zum ja.
0: Glück gibt es ja eine Gegenbewegung auch, ne? Das ist ja das Schöne, dass es, dass es wie bei dir jetzt aber auch, ja, es ist keine ganz für alle sichtbare Gegenbewegung, aber im Kleinen tut sich da doch zum Glück. Ja, auf äh,
1: alle Fälle, ja. Auf alle Fälle, ja. Ja, Im Weinberg auf, äh, denke ich, ist sehr viel passiert, also, und da, das muss man klar und deutlich sagen, da ist vieles, vieles weitergegangen. Und im Keller gibt es halt auch bei einigen wieder den Weg zurück.
0: Mhm, ja. Wenn du zurückblickst, was ist da hängen geblieben für dich? Was ist für dich heute noch wichtig? Wo du sagen würdest, du, im Grunde genommen geht das auf die Zeit und auch die, sagen wir mal, die, die Lehre von hans Günther Schwarz zurück? Oder würdest du sagen, die Zeit hat doch vieles wieder weiter sich entwickeln lassen?
1: Mhm. Ja, natürlich ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor für die Persönlichkeitsbildung, aber auch für die Weiterentwicklung. Aber was mir extrem gut geholfen hat und auch bis heute ist einfach dieses Zutrauen in die eigene Sensorik. Er war ein sehr guter Sensoriker, konnte sehr gut verkosten, auch fachlich sehr kompetent und konnte das verknüpfen und, das war mir eigentlich dann auch bis heute der der, der Punkt, wo ich sage, ähm, dieses Zutrauen in die eigene Nase, in den eigenen Geschmackssinn und nicht in irgendwelche Laborwerte oder ähm, Analysendaten, das ist das Entscheidende und das ist das Wichtige. Und wenn man da klaren Geistes hantiert im Keller und im Weinberg, dann sind doch viele ähm, Ängste umsonst, weil man es einfach für sich selber klar kriegt und
0: mhm.
1: aus dieser Zuversicht dann eben auch Entscheidungen trifft, die vielleicht für viele andere, die von außen zuschauen, mhm.
0: nicht mhm.
1: nachvollziehbar sind.
0: Das äh, hat sich das stilistische Ideal, das äh, die, die Weine von hans Günther Schwarz und müller cortois damals äh, verkörpert haben, überlebt? Gibt es heute noch solche Weine ähm, oder? Bewegen wir uns heute da auf einem anderen Stern?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also diese Idee, solche Weine zu machen, glaube ich, hatte vielleicht der überwiegende Teil der jungen Menschen, die beim Hans-Günther gearbeitet haben und ich glaube, so richtig nachvollzogen ins Detail umgesetzt und bis heute am Leben erhalten hat das keiner. Ähm, Wein ist ja was, was mit Menschen zusammenhängt. Und die Weinwelt ist in den letzten 30 Jahren extrem bunt geworden und lebendig. Und es gibt unheimlich viel Rückbesinnung auf alte Methoden der Weinbereitung, aufs Terroir. Äh, in vielen Ländern, Frankreich, äh, das ist richtig aus dem Dornröschenschlaf erwacht, wenn ich ans Burgund denke, wie grauenhafte Weine es damals in Burgund gab, äh, zur damaligen Zeit. Und ähm, wie toll diese Weine heute sind. Ähm, das Gleiche gilt für Mosel. Also ich könnte viele Gebiete nennen im In- und Ausland, die einfach durch die Entwicklung extrem positiv herausgekommen sind und sich weiterentwickelt haben. Und so auch mit dem Stil, der mhm. Stil von Hans günter Schwarz, so kräftige alkoholische äh, Weine zu machen, auch mit deutlicher Restsüße, ähm, ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, auch die äh, Arbeit mit Butritis im trockenen Wein ist, glaube ich, etwas, was heute nicht mehr so gesehen wird, wie es eben damals der Fall war. Vielleicht ist es noch die Wachau mit ihren Smaragden, die ein bisschen in dieser Richtung äh, lebt und arbeitet. Aber da ist natürlich äh, die Kellerwirtschaft was völlig anderes. Da ist es nur eigentlich die Weinstilistik. Der Weg dahin ist ein völlig anderer. Ne?
0: Ja, so Aber produziert jede, jede Generation ihre eigene Avantgarde.
1: So ist es, genau. Absolut.
0: Ja, und, und in die, in die, in die Wachau hat er ja tatsächlich auch personell ausgestrahlt. Insofern äh, gibt es vielleicht von daher auch eine Brücke. Ich habe da noch ein paar Protagonisten auch aus dieser Region äh, vor dem Mikrofon. Ja, ja. Auf alle Fälle. Ähm, wie war er als Mensch?
1: Hm. Dadurch, dass ich im Weingut gewohnt habe, ähm, war ich sehr viel mit dem Herrn Katwa zusammen, der einfach äh, präsent im Haus war und das Verhältnis zwischen Hans Günther und äh, Herrn Katwa war, ohne dass man das jetzt ähm, laut sagen muss, äh, nicht das Beste. Von daher waren das immer wieder Konfrontationen, ähm, die ihn auch bedrückt haben natürlich, äh, die seinen Arbeitsalltag auch mitgeprägt haben. Von daher war er immer, sag ich mal, recht einsam nach oben hin. Er hat da wenig Möglichkeiten gehabt, sich in einen Betrieb ja, so einzubringen auf der menschlichen Seite, wie er es eigentlich fachlich getan
0: hat. Obwohl er doch so erfolgreich war.
1: Ja, ja, ja natürlich. Das ist ein schwieriges Kapitel. Das, äh, da müssen Sie einen Herrn Katwa zu interviewen, oder muss dann Herrn Katwa interviewen. Das kann ich äh, so, äh, oder will ich auch so nicht äh, äh, weiter erörtern. Aber für ihn war das eben sehr schwierig. Und da waren natürlich äh, Leute, die im Haus wohnten, auch äh, Kontakt hatten zum, zum Inhaber, äh, schwierig. Und das hat lange gedauert, den Punkt zu überwinden.
0: Und ihr habt ihn überwunden?
1: Ja, ja, ja. Wir haben dadurch, dass man auch, ähm, als ich dann wegging, ähm, sozusagen meine erste eigene große Stelle angetreten habe, ähm, hatte ich das mit ihm besprochen und ähm, er hat mir da auch Hilfe zugesagt, ähm, weil das war eher, sag ich mal, die Moral zu stärken, weil was wollte er denn Biologisch oder biologischen äh, Weinbau mir helfen. Aber ähm, wir haben tatsächlich mal gemeinsam den Keller verkostet in meinem ersten Jahrgang von der Rheinfront und ähm, das war schon sehr angenehm, äh, so dann auch nochmal dieses Feedback, Feedback und ja. diese Sicherheit von ihm gegeben zu bekommen, dass man da auf dem richtigen Weg ist.
0: Wie war die, die, die Stimmung ansonsten im Team? Weil da war ja nicht nur nach oben sondern er hatte ja sicherlich auch lehrlinge und, und, und andere äh, menschen um sich herum
1: ja das war es war immer gut aber es war auch immer sehr ähm, geprägt von ähm, ja, von druck weil das arbeitspensum war gewaltig ähm, also ich glaube dass ich keine woche die ich im betrieb war unter 60 stunden gearbeitet habe, aber viele Wochen auch gerade in der Lese mit 80, 90 Stunden. Also das Arbeitspensum war gewaltig und von daher war natürlich immer alles in Bewegung und mit einer gewissen Schnelligkeit, aber es gab halt abends immer die, diese netten Stunden im Herbst an der Kälte. Oder auch morgens in, im Keller dann gemeinsam die, die Moste in der Vorklärung zu verkosten. Das war schon was Einmaliges so. Mhm. Und da ist eben auch das eine oder andere Persönliche äh, besprochen worden. Das war so die einzige Möglichkeit. Ansonsten war der Betrieb durch die Arbeit und die Situation eben, dass, wirklich, dass es laufen musste.
0: Im, Im Grunde war es ja oder ist, 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 ist er ja ein sehr sensibler Mensch, ne?
1: Ja, ja. Ähm, er hat sich da ähm, auch nie groß in die Karten gucken lassen.
0: Und es war eine Sensorik-Schulung, die, die, die das Gemeinsame verkosten wahrscheinlich.
1: Ja, das ist Sensorik ist das eine. Das andere ist das Selbstbewusstsein daraus ziehen. Ähm, ich will mir jetzt nicht oder mich nicht schönreden, ich konnte auch vorher schon verkosten, aber die Sicherheit, das, was du riechst und was du schmeckst, in eine fachliche Entscheidung münden zu lassen, die möglicherweise konträr steht zu, zum ähm, ja,
0: Zum Sicherheitsdenken. Ja.
1: Ja, zum Sicherheitsdenken, zum Schulischen. Diese Sicherheit, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig war. Und ich glaube, das ist auch der Punkt von dem die meisten, die bei ihm waren, am stärksten profitiert haben. Ja, er hat ja auch nur mit Wasser gekocht. Also Es, es gab welche, die da hingekommen sind und meinten, äh, sie müssten jetzt die Rezepte finden äh, und abschreiben, äh, um zu wissen, wie man solche Weine macht. Ne? Die gab es einfach nicht. Es ähm, waren ganz grundlegende Entscheidungen, die eben anders getroffen wurden als in der herkömmlichen Lehrmeinung ist der Fall war. Und was man gelernt hat, die Grenzen dessen zu erfahren, auszuloten und das dann für sich auch sicher zu erkennen und auch für sich eben klar und deutlich zu sagen, okay, da ist jetzt eine Linie überschritten oder aber eben auch zu sagen, hey, dann machen wir weiter, da ist alles in Ordnung. Das ist etwas, was, glaube ich, den meisten, die da waren, sehr viel geholfen hat.
0: Denn es werden ja tatsächlich oft durchaus sehr wertvolle, sehr gesunde Trauben in vielen Betrieben geerntet. Und dann passiert im Keller, nämlich äh, nach dem Motto: Sicherheit äh, müssen wir groß schreiben, äh, werden Verluste in Kauf genommen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Das war so einer seiner äh, Sprüche durch das Unterlassen des Nötigsten, das Bestmögliche
0: zu erreichen. Mm -hmm. Kontrolliertes Nichtstun, hat er das, glaube ich, ja, genannt oder so. Ja. Genau. Ja. Ja. Und Aktionismus im Weinberg. Ja. Was würdest du ihm sagen, wenn du, wenn du ihm morgen begegnen würdest?
1: Wenn ich ihn morgen sehen würde, würde ich sagen, dass ich mich freue, ihn zu sehen und äh, ich immer wieder gerne an die gemeinsame Zeit zurückdenke.
0: Vielen Dank, Frank.
1: Danke, Wolfgang.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Frank John, dem Vordenker, Ideengeber und Umsetzungsberater in Sachen ökologischem und biodynamischem Weinbau. Im Glas habe ich hier gerade seinen 17er Riesling, Bund Sandstein, der von Minute zu Minute interessanter, vielschichtiger und drehseliger wird. Im Auftakt war der schon ziemlich verschlossen. Vielleicht von mir auch ein bisschen zu kühl ins Glas gebracht. Jetzt mit zwölf Grad und etwas Luft steht er da wie eine Eins, jongiert hin und her zwischen Frucht und Würze und verabschiedet sich salzig und nachdrücklich lang. Solltet ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mein Tipp. In zwei Tagen spreche ich mit dem Sensorikexperten und Sommelier-Ausbilder Martin Dating der in den Jahren 1987-88 einen Teil seiner Lehre zum Winzerberuf bei Müller, kratua und hans Günther Schwarz absolviert hat. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann am 24. August die nächste Episode von Genuss im an den Start geht. Alles Gute, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.